0: Leen mij uw oren, zo roept Mozes het volk op in deze parasha, Haazinu, het tekstgedeelte uit Deuteronomium 32, vers 1 tot met 52. De Haftara is uit 2 Samuel 22, vers 1 tot 51, identiek met Psalm 18 en uit Romeinen lezen we hoofdstuk 8, vers 31 tot 39. Vandaag maar één enkel hoofdstuk, op het eind van de vijf boeken van Mozes, de Knecht van God, dat toch 187 hoofdstukken bevat. Dan moet het wel een centraal en belangrijk hoofdstuk zijn. Het betreft een lied, het tweede lied van Mozes. Een lied dat hij elke Israëliet ook na hem in het hart en geweten wil meegeven, opdat zij in het land zouden blijven wonen. De Heere gebied om hen dit lied aan te leren. Levensliederen komen uit het hart om te harten te nemen. Mozes zelf mocht de Jordaan niet oversteken... maar gunde het zozeer aan zijn volksgenoten. De parasha begint in Deuteronomium 32 vers 1 met... Ha asinu, neig de oren. Dat wil zeggen, vang deze woorden op, luister aandachtig... overweeg datgene wat je nu gaat horen... let daarbij op de toonzetting, het gevoel, de ontfermende vaderliefde... zijn genade en zorg die hieruit spreekt. Wanneer je niet hoort en deze woorden niet te harte neemt, gaat je een groot verlies en verdriet overkomen. Wie worden ertoe opgeroepen? Vers 1 luidt, neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken, en de aarde horen de redenen van mijn mond. In de verse daaraan voorafgaand horen we echter, in Deuteronomium 31 vanaf vers 19, nu dan, schrijf dit lied op en leer het de Israëlieten, leg het hun op de lippen... Opdat dit lied mij tot getuige zij tegen de Israëlieten, want ik zal hen naar het land brengen dat ik hun vaderen onder ede beloofd heb, vloeiende van melk en honing. Zij zullen eten en verzadigd en vet worden, maar zij zullen zich tot andere goden wenden en die dienen. Mij echter zullen zij versmaden en mijn verbond verbreken. Wanneer dan vele rampen en benauwdheden hen treffen, dan zal dit lied tegen hen getuigenis afleggen, want het zal in de mond van hun nageslacht niet verstommen, immers ik ken de gezindheid die zij heden koesteren voordat ik hen breng naar het land dat ik hun onder ede beloofd heb. En in vers 28 van hoofdstuk 31 spreekt Mozes de leiders van het volk direct aan, roept alle oudste uw stammen en uw opzienis bij mij samen, opdat ik te hunnen aanhooren de volgende woorden spreken, tegen hen de hemel en de aarde tot getuigen aanroepen, want ik weet dat gij na mijn dood zeer verderfelijk handelen zult en afwijken van de weg die ik u gebood heb. Daarom zal na verloop van tijd het onheil over u komen, wanneer gij doet wat kwaad is in de ogen des Heren en hem krenkt door het maaksel van uw handen. Toen sprak Mozes ten aanhoren van de gehele gemeente van Israël de woorden van dit lied ten einde toe. Elke Israëliet spreekt Mozes aan, jong en oud, maar meer in het bijzonder de verantwoordelijke stamoudsten en opzieners, de herders over de kudde gods. Vervolgens roept hij de hemel en de aarde aan om als getuige op te treden wanneer de Heer rechtsgedingen voert met zijn volk. Ik heb jullie de voorwaarden van het verbond duidelijk uiteengezet. Wanneer je gehoor geeft, volgen zegeningen. Wanneer je ongezeglijk je eigen wegen wilt gaan, haal je de vloeken over je heen. Deze vloeken heeft Mozes in Deuteronomium 28 en Leviticus 26 in detail uitgesproken. Recent is een lode vloekzegel bij het altaar van Jozua op de berg Ebal teruggevonden. Jozua... ...kreeg de opdracht om zodra zij vaste voet in het land gekregen hadden... ...het verbond te vernieuwen en deze zegeningen op de berg Gerizim uit te spreken... ...en de vloeken bij het altaar op de berg Ebal. In Deuteronomium 31 vanaf vers 22 lezen we dan... ...toen schreef Mozes dit lied op en leerde het de Israëlieten... ...en hij gebood Jozua, de zoon van Nun, wees sterk en moedig... ...want gij zult de Israëlieten brengen in het land dat ik hun onder Ede beloofd heb, en ik zal met u zijn. Toen Mozes gereed was met de woorden van deze wet volledig in een boek op te schrijven, gebood hij de Levite, die de ark van het verbond des Heren droegen, neemt dit wetboek en legt het naast de ark van het verbond van de Heren uw God, opdat het daar tot getuigen tegen u zij, Want ik ken uw weerspannigheid en hardnekkigheid. Wanneer gij, terwijl ik thans nog levend bij u ben, tegen de Heer weer zijt geweest, hoeveel te meer dan na mijn dood? Mozes schreef de woorden van deze wet bij het tweede verbond op. Daar hoorde dit lied van Mozes bij. Hij gebood dit eigenhandig geschreven geschrift naast de ark van het verbond te leggen. Opmerkelijk is het dat in openbaring 15 de tempel, de tent der getuigenis in de hemel opengaat, nadat dit lied van Mozes geklonken heeft. In openbaringen 11 vers 19 lezen we, En de Gods die in de hemel is, ging open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. De ark van het verbond is de ark van de getuigenis, geschreven met de Gods, althans de stenen tafelen die daarin gelegd waren. Tegelijkertijd, klinkt het lied van Mozes met de woorden Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God, Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der volken. Wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig, want alle volken zullen komen en zullen voor u neervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden." Luisteren we naar het lied van Mozes, de knecht van God en het lied van het Lam.
1: And I saw what looked like a sea of glass mixed with fire. And standing beside the sea, those who had been victorious. They held harps given them by God, and they sang the song of Moses and the song of the Lamb. And they sang
2: the song of the The servant of God and the song of the Lamb, saying, "Great, great." I shall not fear you, O Lord, and they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb.
0: 15, vanaf vers 1 lezen we, en ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap gods vervolleindigd. En ik zag een zee, doorzichtig als kristal met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee met de cites gods, en zij zingen het lied van Mozes, de Knecht Gods, en het lied van het Lam. De woorden van dit lied, groot en wonderbaar, sluiten daarmee aan bij dat grote en wonderbare teken in de hemel. Deze woorden zijn een citaat uit Deuteronomium 32, vers 3 en 4. Ik zal de naam des Heren uitroepen: Geeft grootheid onze God, de rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn, een God van trouw. Zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. En in vers 39 ziet nu dat ik, ik het ben. Daar is geen God behalve mij. Ik dood en doe hij leven. Ik verbrijzel en ik genees. En niemand is er die redt uit mijn macht. In deze verse zegt Yahweh, al mijn wegen zijn recht. En ik ben de waarachtige en ik doe hij leven. Yeshua neemt deze woorden in zijn mond en past deze op zichzelf toe wanneer hij Filippus antwoord geeft op zijn vragen Toon ons de weg en toon ons de Vader. Want Yeshua zegt dan, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie mij gezien heeft, heeft ook de Vader gezien. In de volgende verzen van Deuteronomium 32 vers 40 en verder lezen we voorwaar ik hef mijn hand ten hemel en zeg: Zo waar ik in eeuwigheid leef, als ik mijn bliksemend zwaard wet en mijn hand grijpt naar het gericht, dan zal ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders en vergelding brengen over wie mij haten. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees verslinden, het bloed der verslagenen en der gevangenen, de haarige hoofden der vijanden. Jubelt gij, naatsje, ...om zijn volk, want hij wreekt het bloed van zijn knechten. Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. Voorafgaande aan het verschijnen van de zeven engelen met de zeven schalen van Gods toren... ...en voorafgaande aan dit lied in de dagen van het klinken van de zevende bezuin... ...nadat de zeven donderslagen hun stemmen hebben doen horen... ...ziet de apostel Johannes iemand die de hand opheft naar de hemel en zweert dat de tijd op is. Openbaringen 10, vers 5 tot met 7. Blijkbaar is deze persoon even gezaghebbend als de Heer, de Almachtige, de Koning over alle volken, Heer over de tijden. Nu worden de natiën opgeroepen te jubelen, omdat hij uiteindelijk de wraak uitoefent over al het onschuldig vergoten bloed. De strijd was ten diepste niet tegen de knechten van Yahweh... maar tegen de heren en tegen zijn gezalfte. Dit tweede lied van Mozes wordt in openbaring 15, vers 3... in één adem genoemd naast het lied van het lam. De aanleiding is de overwinning over het beest... het afgodse beeld en de naam met het getal van een mens. Zoals de twee getuigen door het beest overwonnen lijken te worden maar weer levend gemaakt worden door hem, Yeshua, die de dood voor ons allen heeft ondergaan en de dood in zijn dood verslagen heeft, om daarna het onvernietigbare leven weer op te nemen. Zo zal elke getrouwe getuige van Yeshua en het woord Gods, de materos, door het beest overwonnen worden, maar opstaan uit de doden en deel krijgen aan de eerste opstanding omdat zij gedood zijn omwille van het woord Gods en het getuigenis van Yeshua, kunnen zij het lied van het lam volmondig en van harte zingen. Javé doet hen herleven. In openbaringen 12, vers 11 staat En zij hebben hem, het beest en de aanklager, overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En in Openbaring 17, vers 14, deze zullen tegen het lam oorlog voeren, en het lam zal hen overwinnen, en die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorene en gelovigen. Ze hebben door hem het beest overwonnen. Het beest is een aanduiding voor de goddeloze tegenkrachten in de tijd en in de eindtijd. Zo wordt Farao en Egypte ...de draak genoemd in Exodus 7, vers 9 tot 12. Mozes en Aaron strijden daar in godsnaam met de faro van Egypte, de draak... ...die vervolgens verslonden wordt door de staf van Aaron. Daniel ziet verschillende beesten opkomen... ...nadat de kracht van het koninkrijk van Israël en dat van Juda gebroken is. De kracht van het heilige volk zal echter nog verder afgebroken worden totdat het volleindigd is in de laatste der dagen, in Daniel 8, vers 23 tot 26, te lezen. In de plaats van het koninkrijk van Israël zullen antikoninkrijken zich meer en meer manifesteren. Het laatste beest is een gruwel, zo lezen we in Daniel 7, vers 16. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles... En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. De grote dieren, die vier, zijn vier koninkrijken die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wilde ik de ware zin weten van het vierde dier, dat van die alle verschilde dat buitengewoon vreselijk was met zijn ijzeren tanden en zijn koperen klauwen, dat at en vermaalde en wat overbleef met zijn poten vertrad, en van de tien horens, welke op zijn kop waren, en een van die anderen die zich verhief en waarvoor er drie uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol groot spraak en groter uitzag dan de anderen. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heilige en hen overmocht, totdat de oude vandaag kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. De overheden zullen in de eindtijd steeds veller tegen alle heilige strijd voeren en hen zelfs overwinnen. Nochtans zullen de rechtvaardigen door hun volhardend geloof leven en de uiteindelijke. Overwinnaars blijken te zijn door de dood heen. Laten we luisteren naar Psalm 62 vers 5 tot en met 8. ZANG openbaringen 11 neemt de Heere zijn koningschap op. In openbaringen 12 zien we dat de Satan vervolgens uit de hemel gestoten wordt en op de aarde geworpen. Vervolgens zweept de duivel, ook de Satan, de slang en de draak genoemd, in, ook in Josiah 27 vers 1 en openbaringen 12 vers 9 en 20 vers 2. Hij zweept dan de volkige zee op, zodat het beest uit de zee opkomt en de draak, met de mond vol godslasteringen, aanbeden wordt. In openbaringen 13, vanaf vers 1, lezen we dan En ik zag uit de zee een beest opkomen, met tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien kronen, en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer, en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas. En de gele aarde ging het beest met verbazing achterna, En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven. Die grote woorden en Gods lasteringen spreekt en hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen en het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen en hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk dat beest is als een luipaard met de muil van een leeuw en de poten van een beer. Het beest uit de zee lijkt op een mix van twee beesten die Daniel ziet, de leeuw en de beer. De profeet Ezekiel stelt in hoofdstuk 32 vanaf vers 2, Mensenkind, hef een klaaglied aan over Farao, de koning van Egypte, en zeg tot hem, «Jonge leeuw, onder de volken, tot zwijgen zijt gij gebracht.» Gij waart als een draak, een zeedraak. In uw stromen liet gij het borrelen. Met uw poten bracht gij het water in beroering en deed zijn stromen troebel worden. Egypte wordt hier als een draak en een leeuw voorgesteld die met zijn grote poten de wateren in beroering brengt. David getuigt om dieperliggende redenen tegenover Saul dat hij met de leeuw en de beer gestreden heeft. We lezen in 1 Samuel 17, vers, vanaf vers 34. David echter zeide tot Saul, Uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer, die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn muil. Als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze, omdat hij de slagorde van de levende God getacht heeft. Ook zeide David, De Heere die mij, tussen haakjes als een lam, gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En zal zeide tot David, Ga, en de Heere zal met u zijn. David, de herdersjongen, weet koning Saul te overtuigen dat hij niet in eigen kracht met leeuw en beer heeft gestreden. Zoals David het lam uit hun muil had weggegrist, zo had de Heere David als een lam, tussen haakjes, uit de muil van leeuw en beer gered. David had zijn taak en verantwoordelijkheid als uit Gods hand aanvaard en streed daarom voor het behoud van elk van zijn schapen. In de strijd tegen de reus, Goliath, is hij dat lam tegen het beest, die Filistijn. Die meent de slagorde van de levende god ongestraft te kunnen tarten en de naam te lasteren. In een Aramese geparaviseerde tekst van het Tanach, de, de Sopheta Targum, is het lied van het lam opgetekend. Een zorgvuldig opgebouwd, acrostisch gezang. In dit lied noemt Goliath zichzelf een leeuw en een beer en wordt David met de titel Het Lam aangeduid. Daarmee krijgen de begrippen Het Lam en het beest een duidelijke plaats en een andere lading in de context van de strijd, geestelijke strijd, genoemd in de openbaring. In het Grieks is het woord voor Lam Arnion. Dat woord komt in de openbaring. 28 keer voor, met betrekking tot Yeshua, de zoon van David, en één keer voor de beest, dat spreekt als de draak, maar zich voordoet als het lam. Maar dan niet met zeven horens van de zeven geesten gods, maar met twee horens. Een geest van diepe slaap, Jezaja 29 vers 10 en Romeinen 11 vers 8, en een geest van dwaling, Johannes 4 vers 6, en 2 Thessalonicense 2, vers 11. Verder komt dit woord Arnion alleen nog voor in Johannes 21, vers 15... wanneer Yeshua Petrus oproept om zijn lammeren te wijden. En de tekst van Zachariah 11, vers 4, citeert... En dan, zo zei de Heere, mijn God, Wijd de slachtschapen. En Psalm 44 spreekt daarvan vanaf vers 18... Dit alles is ons overkomen. Maar wij vergaten u niet. Nog verlogen wij uw verbond. Ons hart werd niet afvallig. Nog weken onze voetstappen van uw pad, zodat gij ons in een oord van jakhalzen moest verbrijzelen en ons overdekken met diepe duisternis. Indien wij de naam van onze God hadden vergeten en onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou God dat niet uitforsen? Hij toch kent de geheimen van de harten Waarlijk, om u worden wij de ganse dag gedood. Wij worden gerekend als slachtschapen. En dan klinkt vers 24. Waak op! Oera! Waarom slaapt gij, Heeren? Ontwaak! Verstoot niet voor eeuwig. Waarom verbergt gij uw aangezicht? Vergeet gij onze ellende en verdrukking? Want onze ziel is in het stof gebogen, ons lijf kleeft aan de grond. Sta op! Kuma! ons te hulpen, verlos ons om uw goede tierenheid wil. Laten we luisteren naar deze verse.
3: dat ho kom kom Shanashem Uro, Oki, it's all tisna Loneda Uro, 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 Lo Mosi Shanashem Uro, Oki, it's all tisna Loneda Uro, Lo Mosi Shanashem Uro, uh -huh. oki oh, to loneta Uro, 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 uro Lomo sishanashem Uro, oki to albizna loneta na nara.
0: De genoemde thema's komen in de Haftra-lezing terug. Overigens is 2 Samuel 22 vanaf 1 tot en met 51 in zijn geheel opgenomen in Psalm 18. We lezen vanaf vers 1. David sprak tot de Heere de woorden van dit lied, ten dagen dat de Heer hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden... En uit de greep van Saul, hij zeide: O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de rots bij wie ik schuil, mijn schild, horen van mijn heil, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld hebt gij mij verlost. Geloofd zij de Heer, roep ik uit, want van mijn vijanden ben ik verlost. Voorwaar, baren des doods hadden mij omvangen en stromen van verderf hadden mij overvallen. Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven. Valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Toen het mij bang te moeder was, riep ik de Heer aan. Tot mijn God riep ik en hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Mijn hulpgeroep klonk in zijn oren. David streed de oorlogen des Heeren tegen de vijanden van de levende God. Hij legde zijn leven voortdurend in Gods handen en in de waarschaal. Hij rekende zichzelf alle dagen als een slachtschaap in de dienst van de Almachtige. Paulus streed de goede strijd op soortgelijke wijze in zijn tijd. We lezen in Romeinen 8 vers 31, Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn... Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Yeshua de gezalfde is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand hand gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van de gezalfde? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om u en worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen noch nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde gods, welke is in Yeshua de gezalfde, onze Heere. De betekenis van het Griekse woord Arnion is anders dan dat van het Griekse woord Amnos, gebruikt in de tekst het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt hoewel er uiteraard wel een verbinding is. Het lam gods is, tussen haakjes, het lam, dat als een volkomen en onschuldig slachtschaap ter slachting geleid en gedood werd. Het lam heeft echter in de strijd met de dood, door zijn dood, de dood overwonnen. Hij is waarlijk opgestaan, want hij is de opstanding en het leven. Paulus getuigt in 1 Corinthe 15, vers 26, de laatste vijand... Die ontroond wordt, is de dood. En in vers 30: Daarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar. Zo waar als ik, ...broeders op uw roem draag, in Christus Jezus onze Heere, ik sterf elke dag, indien ik de Efeze, naar de mens met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij, indien er geen doden worden opgewekt? Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Ook de profeet Jeremia. Het is een sprekend voorbeeld van een lam, een slachtschaap die tegen beesten strijdt. In Jeremia 11 vanaf vers 18. De Heere nu heeft het mij doen weten. En zo bemerkte ik het. Toen hebt gij mij hun daden laten zien. Ikzelf was als een argeloos lam dat ter slachting geleid wordt. En ik wist niet dat zij zulke plannen tegen mij smeden. Laat ons de boom met zijn vrucht verderven. Laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, opdat aan zijn naam niet meer gedacht worden. Maar, Heere de heerscharen, rechtvaardige rechter, die nieren en hart toetst, ik zal uw wraak aan hen zien, want op u heb ik mijn rechtszaak gewenteld. Het lam is een beeldspraak die in eerste instantie voor ons begrip wat afdoet aan de ontzagwekkende grootsheid van zijn koninklijke heerlijkheid en majesteit. Wanneer we ons echter een begrip vormen uit enkele van de 28 teksten waarin het lam in openbaring genoemd wordt, dan leidt dat ongetwijfeld tot de aanbidding van hem en hem alleen. Het lam is de overwinnaar van het beest en de draak, de Satan. Zo lezen we in openbaringen 5, vers 6, 8 en 12 En ik zag en zie... In het midden van de troon en van de vier wezens en in het midden van de 24 oudste een lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, dat zijn de zeven geesten gods die uitgezonden zijn in alle landen. En als het lam dat boek genomen had, vielen zij voor het lam, hebbende elk elxieters en gouden schalen vol reukwerk, de gebeden der heiligen. En ze zeggen met een grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging en alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En in hoofdstuk 7, vers 9, het is een grote schare die niemand tellen kan uit alle natie en geslachten en volken en talen, die staan voor de troon en voor het lam. En ze zijn bekleed met lange, witte klederen, de rechtvaardige daden en palmtakken zijn in hun handen. En zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En in hoofdstuk 12 vers 11 En ze hebben de aanklagen van de broeders overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hun namen zijn geschreven in het boek des levens van het lam, dat geslacht is, en van de, grond, van de grondlegging der wereld. Deze overwinnaars zingen het gezang van Mozes, de dienstknecht van God, en het gezang van het lam, zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken, heren, Gij Almachtige, God, rechtvaardig en waarachtig, zijn uw wegen, gij Koning der Heiligen. De overwinnaars hebben geleerd, in angst en benauwdheid, op hem volhardend te blijven vertrouwen. Wat zou een mens van vlees en bloed kunnen uitrichten, als de Heere met ons is? Hij is onze sterkte, door onze omzwervingen en tranen heen. Naar de woorden ook van Psalm 56, vers 8. Shabbat. Shalom. Of
1: my wanderings you have kept count. Put my tears into your bottle. Surely they are written in your book. Then shall my enemies turn back in the day that I cry. This I know, because Elohim is for me. But at a no day the A lega Eftagh. Young Mira Ani, a lega Eftagh. The Elohim Mahalel Deboro. The Elohim Batah. The Elohim Mahalel Deboro. The Elohim Batah. Low era Maya Sebasali Elohim League When I am afraid, I'll trust in you. fear What can flesh do to me Cause Elohim's for me